0: В нашата поредица «Учете немски с радио Deutsche Веле. Deutsch, ще чуете радиокурса «Немски. Защо не?» Warum nicht? от Херат Мейзе. Драги слушателки и слушатели! Днес, в трети урок от четвъртата част на нашия радиокурс, ще ви отведем в Бранденбург. Това е една от петте нови федерални области, които до 1990 г. бяха част от бившата ГДР. Урокът е озаглавен Бранденбург Вода, Пясък и Картофи. Бранденбург Васа, Зант и Картофелен. Придружете ни и чуйте репортажа на Андреас.
1: Vermutlich kennen Sie es, das Brandenburger Tor Berlin. Berlin in land, Brandenburg. land möchten wir Ihnen heute vorstellen. Reisen
0: Това беше поканата на Андреас да го придържите в Бранденбург.
1: Андреас
0: иска да ви представи дясланд Бранденбург. На немски land, land означава страна но също така и федерална област. Land Ihnen heute в центъра на областта Бранденбург е разположен Берлин. Liegt in dem land С други думи, географското положение, лага на Бранденбург е изгодно. Чуйте сега каква роля играе Берлин за областта. Вслушайте се в международните думи.
1: Es ist klar, dass Brandenburg von Berlin, der Hauptstadt von Deutschland, profitiert. Berlin wird politisch und ökonomisch wieder wichtig sein, nicht nur für Deutschland,
0: sondern auch für Europa. Brandenburg ist spečel od Berlin. Andreas ispašvačuječita profiteren, което означава
1: Es ist klar, dass Brandenburg von
0: Berlin, der Hauptstadt von Deutschland, profitiert. Така беше и в миналото, но не и по времето, когато Германия и самият Берлин бяха разделени на две части. Едва сега Берлин придобива отново важност. Андреас казва, политически и економически Берлин отново ще е важен. Не само за Германия, но и за Европа.
1: Сега
0: репортажът на Андреас ще ви отведе в Подсдам – столицата на федералната област Бранденбург. Тук има един много красив дворец, Шлос, от 18-ти век. Името му е Сан Суси, което на френски означава «безгрижа». Дворецът е бил лятна резиденция на крал Фридрих II, наричан също така Фридрих Велики. Той обичал изкуствата, дикюнсте, музиката, философията и особено френската литература. Ето какво разказва Андреас.
1: Wir sind jetzt in Potsdam, der Hauptstadt von Brandenburg. Hier gibt es ein wunderschönes Schloss. Sans Sanssouci heißt es. Das ist französisch und bedeutet sorgenfrei. Das Schloss ist aus dem 18. Jahrhundert, der Zeit von König Friedrich den Großen. Er liebte die Künste, die Philosophie, die französische Literatur, die Musik. Er schrieb fast nur französisch, lud Voltaire auf sein Schloss ein... Er spielte Flöte und komponierte selbst kurz ein Traumleben. 200 Jahre später gab es eine andere Traumwelt, das Kino. In der Nähe von Potsdam, in Babelsberg, gab es große Filmstudios. Hier produzierte man viele berühmte Filme.
0: Französco toime означава безгрижа. Sansوسی heißt es. Das ist französisch und bedeutet sorgenfrei. Е 18. век Тогавашният крал Фридрих Велики накарал да го построят отчасти по негови собствени планове.
1: Das Schloss ist aus dem 18. Jahrhundert, der Zeit von König Friedrich
0: dem Großen. Както всички тогавашни владетели, Фридрих Велики със шлеводал войни, но той е бил и философ и литератор и е направил Берлин център на просвещението. Андреас разказва за тези черти на краля. Елипти кунсте, ди философии, ди французъш литература, ди музик. Любовта на Фридрих Велики към Франция е била толкова голяма, че той е писал книгите и писмата си на френски язик. В продължение на три години френският философ Волтер е бил негов гост в двореца Сан Соси. Ер е шрипфъстно французъш. Луд Волтер в Сан-Шлос Айн. Фридрих Велики обичал много музиката. Той е свирал на флейта и е композирал много концерти за флейта. Андреас резумира Накратко Един живот мечта. След това Андреас прави скок във времето и се озовава в нашия век. Той казва Двеста години по-късно имаше друг свят мечта киното. 200 später gab es eine andere traumwelt. Das Kino. Едно от местата, където се създаваха тези мечти, беше съвсем близо до Потсдам. Андреас обяснява: В близост до Потсдам, в Бабелсберг, имаше голяма киностудия. Андреас употребява тази дума в множествено число. Много прочути филми над 20-те и 30-те години са създадени тук, в Бабелсберг. Обиколката продължава. Андреас ще ни отведе в областта край река Хафел. Тази област е много идилична. дюлиш Тук Андреас среща един селянин, който му разказва за положението на селското стопанство. След 1990 година то се промени. Земята отново беше приватизирана, и бе въведена пазарно-ступанска система. За много източно-германски селени, това беше първа среща с конкуренцията. Ето разговора между Андреас и селенина.
2: Möchten Sie nicht ein paar Äpfel? Ja, gern. Stimmt. Die schmecken gut. Schön ist es hier. Richtig idyllisch. Hm. Aber die Situation ist gar nicht idyllisch. Wieso? Viele Menschen in Brandenburg lebten schon immer von der Landwirtschaft. Zu DDR-Zeiten versorgte uns der Staat... Die Felder gehörten zwar dem Staat. Es gab keinen Privatbesitz. Aber wir Bauern konnten von unserer Arbeit leben. Seit 1990 ist das Land wieder in Privatbesitz und die Konkurrenz ist hart.
0: Andrea Seradva na krasiviye pejazh i Schön ist es hier. Richtig idyllisch. Идилията обаче заблуждава, ако се помисли за положението на селското стопанство, което беше и се остава поминък на много хора в областта Бранденбург. Viele in schon immer von der По времето на Гедере бяха създадени източно-германските ТКЗ-та. Селиненът разказва. По времето на Гедере държавата ни обезпечаваше. Zu Селенинат продължава, нивите принадлежаха наистина на държавата. Нямаше частна
2: собственост.
0: След обединението на Германия, земята бе продадена отново на частни стопани. Частната собственост означава и конкуренция като при това в Европейския съюз има предписания за пласмента на аграрната продукция. Във всеки случай, конкуренцията е сурова. В областта Бранденбург се отглеждат не само плодове, зеленчуци и зърнени храни, но също така и много картофи. Картофен. Споменатият вече крал Фридрих Велики чул на времето за картофите, които дойдоха в Европа от Южна Америка и разбрал, че те могат да виреят много добре на неплодородни почви. И така той заповядал населените да обезводнят блатистите райони и да започнат да отглеждат картофи. Чуйте тази част от репортажа на Андреас.
1: Und schon sind wir an der Oder. Da passierte vor über 250 Jahren Folgendes. Der König Friedrich der Große befahl damals den Bauern, dass sie Kartoffeln anbauen sollten. Das musste er befehlen, weil damals niemand die Kartoffel kannte. Aber bevor es soweit war, musste man das Land trockenlegen. Das dauerte sechs Jahre
0: че картофът е любима храна на германците. Преди 250 години, обаче, Фридрих велики ги е наложил със заповед. На немски глаголът заповядваме
1: «бефейлен».
0: Това не е било лесно начинание. На първо място, защото никой не познава лошите картофа. Това не е било лесно начинание. Освен това, трябвало първо да бъдат обезводнени блатистите площи. Съответният немски глагол е трокенлиген. So След селско-стопанската северна част на Бранденбург, Андреас ще ни отведе в източната, където има много промишленост. Индустриалният град Айзенхютенштад е построен в буквален смисъл на пясък зант. Reportageat prodolzhava.
1: Wir haben den Norden von Brandenburg, die Bauern, das Wasser und die Kartoffeln verlassen. Und sind im Osten angekommen. Wie fast überall in Brandenburg ist der Boden sehr sandig. Eisenhüttenstadt ist eine Industriestadt, auf Sand gebaut. Brandenburg sollte nicht nur von der Landwirtschaft leben, sondern auch Industrie bekommen. Und so baute man in den 50er Jahren eine neue Stadt. Stahlfabriken und Wohnungen. 12.000 Menschen arbeiteten hier. 50.000 lebten hier. 1990. Heute hat diese Industrie kaum eine Zukunftschance.
0: И тук, както почти навсякъде в областта Бранденбург, почвата е песъчлива. Sandig. Върху този пясък, през 50-те години беше построен един промишлен град. Und so baute man in 50er Jahren eine сталфабрики Stahlfabriken und Wohnungen. Кам Eisenhüttenstadion много хора, защото там имаше работа и жилища. Днес обаче този промишлен клон няма почти никакъв шанс за бъдещето. Няма Zukunft шанс.
1: Heute kaum eine Zukunftschance.
0: Това беше всичко за днес. В следващия урок ще ви разкажем една история за един човек от областта Бранденбург, който много обичал децата. До тогава, до чуване, драги слушателки и слушатели! Чухте радиокурса «Deutsch Warum nicht» – съвместна продукция на радио Deutsche Welle и Института Гьоте в Мюнхен.